0: Bonjour à tous et bienvenue sur le site de... Enfin, sur la sur le site, pas du tout, euh, sur la chaîne YouTube de QI Basket ou bien sur le podcast si vous nous écoutez uniquement en audio. On reprend aujourd'hui les podcasts pour, pour QI Basket. Alors, petit podcast de chauffe aujourd'hui. Voilà, on a une, on tourne en équipe un peu restreinte ce soir. Mais on avait envie de redémarrer, on était très pressés. Donc du coup, pas question de, de, de reprogrammer l'enregistrement. Tant pis, les absents, toujours tort, vous le savez. Euh, pour m'accompagner ce soir, il y a Emile. Bonsoir, Emile. Bonsoir, bonsoir à tous. Et... Tancred, alias Tanki, le fan d'Elix. Bonsoir Tanki. Tu m'appelles Tanki, encore une fois, je te jure, je débarque chez toi, déconne pas. Je <rire> si ah, débarque chez moi, j'appelle Marcus Marc pour qu'il vienne te pousser dans le dos. Ah, tu sauras plus rien faire. Enfin bref, alors. <rire> euh, Aujourd'hui, on a préparé une petite, une, petite, une petite émission tranquillou, On va revenir euh, sur euh, un petit peu l'intersaison, ce qui s'est passé en... En quelques gros moves, hein, on ne va pas faire refaire toutes les équipes parce que c'est pas la peine, on va donner un petit peu nos, nos avis, ce sera l'occasion de donner aussi euh, un, petit, euh, un petit ressenti sur, euh, bah, en plus des transferts sur ces équipes en particulier, et puis on reviendra un peu plus précisément sur le cas Butler, hein, qui, euh, qui laisse un peu tout le monde perplexe sur la façon dont c'est géré, dans, euh, que ce soit qu'on qu soit fan des Wolves, ou bien qu'on soit tout simplement fan de NBA. On, on a un petit peu du mal à faire le, le tri, donc on, on vous refera un petit récap, hein, on essaiera de, de dégager un petit peu ce qui, ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux, et euh, de discuter de ça avec euh, mes deux acolytes présents ce soir. Euh, on va commencer tout de suite un petit peu là, cette espèce de revue des troupes, euh, des moves de, de cet été, avec ben, ce qui a commencé et qui a forcément euh, laissé euh, pas mal de gens sur le Cairo au niveau de l'Ohio, c'est le départ de LeBron James pour les Lakers. Euh, il a signé un contrat de 150 millions, je crois, sur 4 ans, si je dis pas de bêtises, la dernière année étant une player option. Une player option. Mm -hmm. Alors, ben, la première question, je vais la poser à Tancred en premier, est-ce que c'est quelque chose que... Tu, tu avais euh, vu, est-ce que pour toi LeBron partait d'office Et si oui, est-ce qu'il partait à Los Angeles euh,
1: Non, j'avoue que j'avais voté pour plus euh, rester au Caz. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'après... Quatre ans, ça, ça, ça a pu lui paraître logique dans sa tête, comme avec Miami, que bon l'effectif va peut-être s'épuiser, avoir du mal à se renouveler. Peut-être qu'il a vu aussi que Cleveland n'allait pas attirer de gros poissons, parce que moi je, je partais plus sur ce principe-là, que c'est pas lui qui allait bouger, mais plutôt des gars qui allaient le rejoindre. Mm -hmm. Et euh, puis finalement, il y a eu cette euh, voilà, il y avait cette histoire des, des, des Lakers, cette rumeur des Lakers qui paraissait persistante, mais ça me paraissait un peu trop, un peu trop fou. Et euh, bon, bah, finalement, il euh, y a eu euh, quelques pré-confirmations. Et puis finalement, Lebron, a... l'annonce a été faite. C'est arrivé, euh, bon, je veux dire, sobrement. Hein. Oui, quasiment, hein. tout, tout le monde était très excité. Tout le monde trouvait ça assez génial. Même moi, j'ai trouvé ça assez. Je me suis dit, waouh, Lebron, euh, c'est quand même génial. Après, euh, bah, on a vu, il y a eu les justifications, qui, qui, qui sont des choix tout à, tout à son honneur. elle a peut-être plus envie de penser à à Sa famille, euh, à, à ses enfants, etc. On sait bien que ce choix, euh, c'était aussi un choix extra sportif. Et après, j'étais plus sceptique, par contre, quand j'ai vu les autres qui sont arrivés derrière. Mm -hmm. C'est Rajan Rondo, Javal Magui, euh, Lance Stevenson, qui sont vraiment de très bons joueurs, bien sûr. Mais Ils étaient aussi. Hein. Waouh! Ça fait. Pardon? Bah, Bisley aussi, je disais. Qui est venu aussi. Oui, Bisley aussi. Ouais. Donc, euh, des, des bons joueurs, mais quand tu vois le roster, tu te dis, bon, euh, LeBron, tu es sûr que. Enfin, qu tu, tu veux quand même toujours jouer le titre ou pas Alors, moi, je suis sûr qu'il va faire une excellente saison, que les Lakers vont faire une très bonne saison. Maintenant, c'est vrai que dans l'Ouest, un roster comme ça, euh, c'est fragile. Il hein. mmh. faudra faire attention.
0: Émile, pour toi, c'est le, le but de LeBron sur, sur ces 4 ans On va partir du principe qu'il va rester 4 ans euh, sur ces 4 ans, comment est-ce que tu penses qu'il s'est fixé, qu'est-ce qui s'est fixé comme objectif ou comme, euh, comme step stone, année par année?
2: Ouais déjà ce que j'allais dire c'est que c'est euh, divisé par paliers. C'est-à-dire que là il y avait vraiment cette année là, la, première, la, la saison de 2018-2019, il va être un peu différent des autres, puisqu'il n'a, a entre guillemets que lui en, en, en gros joueur, il a que, euh, que des jeunes, des joueurs expérimentés à côté de lui. Donc l'objectif, je pense, sera pas de jouer le titre, il sera évidemment d'aller en playoff le plus de wins possible. C'est quand même une équipe, l'année dernière, avec les jeunes, qui a fait 35 victoires. C'est quand même pas mal. Avec le bronze, ça ne pourra que faire plus. Même s'il y a de la concurrence, pour moi, ils y vont en play-off. Euh, voilà. Mais euh, l'objectif, c'est reste rester les play -offs. Et dès l'été prochain, l'objectif, c'est d'attirer un gros joueur. Euh, il y en a beaucoup, euh, je ne vais pas tout citer, mais dans l'été prochain, il y a beaucoup d'agents libres qui peuvent venir aux Lakers. Et à partir de ce moment-là, l'objectif sera, je pense, de gagner le titre. Que j'imagine mal le ne, ne pas tenter de gagner le titre, quoi, surtout quand il est allé aux Lakers.
0: Donc tu es, es plutôt dans une année, on va dire, de semi-transition, c'est-à-dire que ben, les jeunes prenaient de l'XP avec euh, les vieux qui viennent pour un an, parce que je pense que tout le monde a signé pour un an quasiment dans les. Ouais, les... Tous les, les expérimentants signent pour un an. Ouais. Ah, C'est ça. C euh, prenez, prenez un maximum d'expérience, de temps de jeu, etc. Et, euh, et on, fera, on fera venir un gros pour l'année prochaine. T'en crées de ta... Si t'étais LeBron James ou le, dire le, le GM des Lakers, mais on sait que partout où va LeBron, c'est un peu lui qui dirige. Vers qui est-ce que tu, tu jeterais ton dévolu pour l'année prochaine pour t'assurer une bague assez rapidement euh, ça, c'est, j'ai envie de dire, il y a l'embarras
1: du choix vu la free agency qu'on voilà. pourra avoir l'an prochain. Mais euh, je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce, ce que vient de dire. dire. On sent bien que là, on a peut-être une année un peu, bon, un peu entre deux. Et euh, mais que évidemment, euh, j'ai envie de dire, on connaît la stratégie de LeBron. C'est pour, pour ça que j'ai été très surpris de l'entourage de LeBron aux Lakers. Je lui dis. Attendez, il fait pas un big three avec quelqu'un d'autre Et quelqu'un mmh. d'autre, c'est quoi ce bazar ouais. Et oui, effectivement, il faut s'y attendre que l'an prochain, ah, là, ça va peut-être être quelque chose de différent et beaucoup plus, euh, beaucoup plus dangereux. Écoute, là, en ce moment, il y a une nouvelle mode qui arrive, qui me fait un peu peur, et ça mmh. se voit avec Jimmy Butler aussi. C'est-à-dire c'est des gros, des gros gros qui débarquent dans une équipe, et puis en fait, un an plus tard, ils se barrent. Et euh, là, je sens bien que Kawhi Lennard, bon, visiblement, il a déjà voulu tenter sa chance pour les Lakers euh, là tout de suite. Mm
0: -hmm. Maintenant,
1: les Lakers n'avaient pas de quoi euh, envoyer une contrepartie honorable. Mais euh, des gars comme Leonard ou même Jimmy Butler hein, d'ailleurs, ou un autre euh, free agent qui aurait bougé récemment, alors ce ne sera pas Kyrie Irving. Envie de dire heureusement pour
0: Boston d'ailleurs. Euh, <rire> de toute façon, Lebron et Kerry, ça a l'air un peu cramé quand même. Hein.
1: Ouais, voilà, c'est un peu cramé. Mais euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est
0: les, Kawhi Leonard. Mais ouais.
1: après, en ce moment. On va en prendre un deuxième. A priori,
0: ils ont, ils, ont, ils ont de quoi faire normalement, je crois, deux gros, deux gros contrats quand même. Ouais. Après, il faudrait qu'ils prennent un, un gros intérieur. quoi. Et Marcus Parce que...
1: Ouais non pas de Marc alors si de Marcus va aux Warriors et qu'après il se barre aux Lakers après avoir été passé par les Pelicans franchement je comprends plus rien à cette ligue hein, honnêtement je sais plus comment ça marche
0: non euh, s'ils si arrivaient à, ils seraient capables de Ah de mais c'est c'est pas c'est pas spécialement ta logique hein. c'est euh, il faut il faut voir ce que LeBron va vouloir avoir quoi Parce que Ah le oui mec, mais c'est pour
1: dire que c'est imprévisible en fait l'an prochain on ne sait pas ce que ça va donner Davis si c'est pas 2020
2: si, si, c'est ah, 2020. Hein.
1: 2020. Ouais. Autant pour moi. Là. Oh, pas euh, donc euh, le, Bon, je ne sais pas. Je dirais que le premier qui... vers qui il va se tourner, c'est Kawhi Lennard. Après, je ne sais pas ce que, ce que Lennard pourrait... Enfin, comment ça s'organiserait avec Lebron, etc. Bon, on n'en est pas là. Hum. Mais ça, 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 ça peut venir de
0: n'importe où en ce moment. Hein. Emile, on a as parlé de Kevin Durant. Hein, ouais, oui, je, je mange ce que je veux dire. Emile, toi, tu, tu vois quoi, toi
2: Enfin, en fait, J'essaie de, de me baser aussi sur ce qui a été dit, ce qui a, fil ce qui a été filtré, mm -hmm. notamment sur Kawhi et Butler. Ouais. On dit que finalement, euh, ils n'étaient pas forcément chauds pour jouer avec LeBron. Ils seraient plus intéressés par jouer aux Clippers, par exemple, qui auront aussi beaucoup de, de salaire à donner. Salaire à Donc, si on fait par élimination, euh, je vois mal KD, je vois mal Kawhi, euh, voire même Clay Thompson, j'imagine assez mal à jouer aux Lakers. Il
0: ouais.
2: y aurait des joueurs comme Cousins, des joueurs comme, euh, comme Kemba. Même si c'est un rang dessous, ça peut quand même être intéressant avec euh, sous le brand, parce qu'il a pas forcément non plus besoin de, 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 de joueurs euh, de top top joueurs, il a juste besoin des joueurs qui sont très très bons et pas forcément les 10 meilleurs de la ligue quoi.
0: Non mais là je pense qu'il va il n'est il enfin, pas parti aux au Lakers pour, pour poser le Lino quoi tu vois donc euh, ah c'est clair je, je pense qu'il va vouloir s'assurer le truc fait... et, et surtout pas devoir le faire un peu tout seul entre guillemets quoi.
2: On est sûr. De bah, toute façon, Magic va aller dans son sens. Hein. Mmh. C'est clair. Magic, il l'a il dit. De toute façon, 2019, euh, il, veut, il veut, faire quelque chose. Quoi. Donc euh, après, il y a d'autres intérieurs. En intérieur, il y a Donovan Jordan, il y a Mark Gasol. Ouais. Il y a, a Millsap. C'est encore en dessous, mais euh, voilà. quoi. Ça reste toujours des, des joueurs intéressants. Qui sous LeBron serait encore meilleur. Mais euh, voilà quoi. Après le top du top, ce serait que LeBron arrive à convaincre qu'on va ou Butler à venir quoi.
0: Moi je pense qu'on est plus euh, qu'on est on est t'as davantage de chances de choper un Butler cousins, ouais. cousine soit Cousine ça m'a l'air probable. Ouais. En fait depuis qu'il a signé au Warszawes Wars, où les gens se sont, sont dit bah ça y est ok on a compris t'as pas de race. Euh, je fais pas un jugement là-dessus hein, c'est juste euh, la vie globale qu'on retrouve en général un peu partout. Euh, je pense que du coup derrière aller là où il y a du pognon et en plus jouer avec Lebron, je crois qu'il ne va pas se poser la question quatre fois. Mmh, C'est clair. C'est les gros marché, il vient de signer chez Puma, un peu de visibilité aux côtés de Lebron, ça peut pas lui faire du mal. Et euh, ouais, après, euh, que ce soit Kawhi ou que ce soit Butler, alors je ne sais pas que, y en a que, que je dis que les deux joueurs se valent, mais je pense qu'au final, les deux iraient très bien. Les deux iraient très bien. Parce que ce serait vraiment le trouver une espèce de, de, de soupape défensive euh, qui pourrait un peu euh, re faire relâcher euh, euh, Lebron dans ses efforts défensifs et qui est capable d'alimenter le scoring en attaque quoi.
1: Bah, surtout mmh. que là, ça fait un beau, euh, ça fait un beau trio
0: arrière ailier ah. et bah, tu mets Lebron ah, en ailier fort. Il faut euh, pas oublier là-dedans. Bah, autour de tout ça, il te reste encore Des Kuzma, Des Ingram, Des Balls, Des. Ouais. Euh des Josh Hart, euh, etc. etc. Donc, euh, mm. tu, mets quelques, tu remets quelques vétérans qui forcément vont se pointer euh, en mode gratteur de bague à, euh, au minimum vétérans l'année euh, autour, oui. ça va très bien se passer. Hein.
1: Ouais, puis tu, tu, rajoutes, rajoutes, hein, tu rajoutes un ou deux Golden Losers. Tu, euh, peux, même si, tu <rire> peux même faire... Si,
0: tu faire sais, si ça se passe vraiment bien entre Rondo, par exemple, et LeBron, lui, lui, tu pourrais l'avoir encore un an à, à 3.5 l'année. Hein. Je pense qu'il y a moyen derrière. Ça. À voir. Bon, ben justement, On a parlé de Kawhi, ça tombe bien On va parler euh, ben, de, son, de son transfert à Toronto Contre de, de Demar DeRozan Entre autres, il hein, y a d'autres pièces dans le move Donc ne euh, m'engueulez pas euh, Année très bizarre Pour les Spurs du coup Qui sortent un petit peu D'une de, de, espèce de, de 10 mois de non-dit euh, D'espèce de, de secret de coulisses On n'a pas non plus de, des masses d'informations Hyper transparentes là-dessus euh, Est-ce que pour toi, les, euh, les Spurs, euh, Emile, pardon, s'en sortent bien sur ce, sur ce euh, transfert Carrément. Je ne vais pas dire que c'est les gagnants du trade, mais
2: euh, ils sortent quand même pas mal gagnants de l'histoire parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière, je ne sais plus exactement combien ils font de wins je peux dire la bêtise, 47, je crois, c'est ça, 47. Ils font 47 wins sans leur meilleur joueur, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et là, contre lui. Contre Kawhi, ils ont réussi à, à choper donc des Rosan, qui même un excellent joueur, quand même dans le top de la NBA, s'il mm -hmm. est mort en Kawhi. Danny Green, ouais. euh, non, Danny Green pardon, il, est allé, il est allé au Raptor, euh, c'est Paul Toll qui...
0: Qui, voilà, qui vient dans le sens.
2: Voilà, Paul Toll qui vient renforcer le, le secteur intérieur, qui n'est pas forcément un point fort du tout aux Spurs, donc c'est plutôt pas mal.
0: À développer en plus, le mec. Euh... Voilà, c'est
2: ça, il est jeune, il a fait des bonnes choses dans la second unit. Euh, voilà, quoi, si c'est à développer, c'est pas, pas mauvais. Le tout sous Pop, Pop qui potentiellement euh, part sur une dernière année ou pour démarrer un nouveau cycle, moi je pense que je pense qu'ils sont carrément gagnants, puisqu'ils sortent avec un, un joueur qui est tout de suite compétitif des Rosen, qui a envie de prouver qu'il qu peut le faire, quoi, à, à son antonio qu'il peut réussir à aller en playoff, à mener une équipe en playoff. Pour moi c'est assez gagnant, alors qu'à contrario, Toronto, finalement on, on peut croire qu'ils ont gagné le tête, ce qui est assez logique, parce qu'ils ont le meilleur joueur. Ouais. Il y a quand même beaucoup plus d'incertitude au niveau de Toronto pour moi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un joueur qui a été blessé, qui a un caractère de merde, qui a un, qui a un entourage compliqué, euh, qui n'avait pas envie du tout d'aller à Toronto. Alors on ne sait pas ce que ça va donner.
0: Après, le dossier médical a été transmis, donc euh, ils n'ont quand même pas lâché non, ça, des rozèmes pour un mec qui, a... qui avait... Ah bah évidemment,
2: je n'ai pas dit qu'il allait se péter n'importe comment, mais euh, il a été blessé, il devrait revenir à son niveau, mais surtout mentalement et entourage et tout, on ne mm. sait pas ce que ça va faire, et surtout, euh, c'est peut-être un coup pour un an... Et là, euh, Toronto serait pas très, pas très bien du tout. quoi. Au contraire, Toronto, bah, il s'en sort plutôt bien à euh, ce niveau-là. Ouais,
0: De Rosane a encore deux ans, je pense. Hein.
2: Oui, c'est ça. Je oui, il a, il a il, Son contrat termine en 2021 avec une option, une option joueur.
0: Après, là où, là où euh, on peut se poser la question par rapport au sport, c'est que bah, Kawaii en attaque, ça sait tout faire. Euh, De Rosane, la panoplie est un petit peu moins large euh, quand on... Mm. Quand on est derrière l'arc, par exemple, à 3 points, on sait que D'Orzan, c'est pas son truc. On sait qu'en termes de pression, parfois, sur les playoffs, il a un peu tendance à, à disparaître aussi. On l'a vu notamment dans, la, dans les séries contre les Cavs l'année passée, et les années d'avant. <rire> euh, donc, s'intégrer dans le système Spurs, ça veut dire savoir un peu tout faire aussi. Et, euh, sur... Je me demande quand même si ce côté un peu all-around qu'avait euh, Kawhi Leonard, ça va quand même pas fort manquer aux Spurs. Après, il en termes d'ajustement, je pense que Popovic n'a plus rien à montrer. Hein, mais... euh...
2: ah, ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Ça, ça, ça reste une inconnue, bien sûr. mais euh, pas, moi, je, je, je vois bien Pop réussir à intégrer Demar de Rosen, qui a vraiment l'air d'avoir euh, envie d'être dans ce projet Spurs. Alors, évidemment, il n'a pas la qualité forcément de Kawhi, ouais. la polyvalence. Mais euh, ça reste quand même un très bon joueur. Et c'est ça que je me dis c'est que l'année dernière, ils n'avaient aucun joueur à ce niveau-là, les Spurs. Mmh. Et ils ont réussi à être. Euh, être très bon quoi, donc là avec ce joueur en plus, pour moi, c'est lock en playoff mm -hmm. et euh, ça peut être que positif.
0: Ok, euh, Tancred, que qu'est-ce que tu quel regard tu portes sur ce sur toute l'affaire Kawhi Leonard et là sur toute l'issue du coup qu'elle a connu avec ce trade Moi, je, il n'y a pas si longtemps que
1: ça, je suis retombé sur une interview de, de Stephen Jackson sur euh, sur ESPN, je crois et qui, qui, qui parlait justement de, de la manière dont, dont cette situation était faite. Et lui, il avait vraiment, euh, il avait vraiment pointé du doigt le comportement des coéquipiers de Kawhi, qui ne l'avaient pas du tout euh, protégé suffisamment dans, dans cette série d'incertitudes. Et il en avait notamment dit à quel point il avait perdu le, le respect envers Tony Parker, mm -hmm. qui lui-même avait fini par lâcher un peu, en mode « Bon, écoutez, c'est le bordel, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas ce mm -hmm. que c'est. » Bon, moi je pars du principe que Là, San Antonio a fait 47 wins l'an passé. C'est la première fois depuis. Oh là là, je, je, honnêtement, je pas clair, je crois que j'étais encore la super. Non, mais même plus. Je crois que je jouais encore à la Super Nintendo la dernière fois qu'ils n'avaient pas fait une saison à plus de 50 wins. C'est vous dire le. Ah oui, il y en a, il y a
2: pour 20, à peu près 20 ans, je crois. Bah, C'est début ah, de en ouais, fait. Hein.
1: Non, ah, mais c'est ça, c'est complètement fou. Et là, bon, malheureusement, les choses ont une fin. Tim a pris sa retraite. Euh, Tony est parti au Hornet, ce qui est extrêmement. Ce qui fait très bizarre visuellement parlant. Gino. Euh, Gino Billy a pris sa retraite euh, bien méritée. Et là, maintenant, euh, on sent bien que Popovich euh, bon, est plus sur la fin qu'autre chose. Et, et maintenant, il y a Kawhi qui est parti. Euh, sur le trade, alors. Je le trouve bien quand même. Je dis, euh, tout le monde s'en sort plutôt bien dans ce, dans ce gros bazar. Euh, D'ailleurs, si vous voulez savoir, les Spurs jouent en ce moment face aux Rockets. C'est De ouais. rosaanne mène la marque avec 17 points. Ouais. Quoi bon, ça reste en de, de la pré-saison, c'est de la pré-saison, mais plutôt pas mal. Oui, c'est mieux. Euh, J'ai envie de dire que les Spurs sont plus gagnants que Toronto, effectivement, comme Emile parce que euh, les Spurs. Gagne un gars qui, qui, qui est en forme, qui est volontaire, qui est capable de s'intégrer dans un, dans un nouveau roster, bon, qui a sévèrement mal pris le fait qu'il se fasse trader parce qu'on lui avait dit qu'il n'allait pas être trader. Ouais. Bon, voilà bon, Je pense que lui, il va avaler la pilule et essayer de se. faire comme une revanche, quoi. Voilà, il peut voir ça comme une revanche. Kawhi, il arrive en traînant ses pieds et sa valise, où il dit clairement qu'il a. Enfin, il... Je pense qu'on a tous compris qu'il avait absolument pas envie d'aller à Toronto. Ouais. Euh, maintenant il va, il va à l'est Toronto, ils ont besoin de se renouveler parce que là vraiment ça pouvait plus durer comme ça avec le même effectif qui fait les mêmes erreurs en permanence peut-être mmh. que l'arrivée de Kawhi ça va apporter une autre dimension à Toronto Mais... qui va essayer de changer un peu maintenant pour, pour terminer sur ce, sur ce truc là Kawhi, le truc c'est qu'à mon avis il est là, je pense que dès qu'il a la première porte de sortie disponible il va la prendre moi, je ne le vois pas. Enfin, je pense... Tu ne le vois pas du tout rester à Toronto rire. Ah non, je ne le vois pas rester à Toronto. Je, 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 C'est limite si je me demandais si on allait finir par le, par le voir prendre, euh, se faire prendre en photo avec le maillot, quoi, au bout d'un moment. <rire> tu eu, eu
2: carrément un rire. Comme quoi
1: Ah oui, oui. Il voilà, était généreux. Euh, C'est ça, il est plus dans cet environnement Spurs, maintenant il est lâché dans la nature et je pense que vraiment... Euh, il n'a plus Popovic au-dessus de lui, il n'a plus Duncan et compagnie pour l'encadrer. Maintenant, tout ça, c'est malheureusement derrière nous et ça fait un peu mal au cœur, mais c'est la vie. Et là, maintenant, euh, Toronto, ce n'est pas son ambition. Quoi.
0: Okay. Après, euh, je pense que Kawhi aussi doit faire une année de... très solide pour rassurer les autres équipes, notamment ouais. sur le plan médical. Ouais. Il va falloir quand même qu'ils sortent qu sorte l'artillerie la... lourde, donc ça pourrait être finalement très bénéfique à, à Toronto ou avec une conférence Est qui est quand même fort ouverte euh, maintenant que LeBron est parti Parce tout le oh monde parle vrai. de Boston Boston, Boston comme si c'était acquis mais euh, Boston on, oh non, ils, très très ouvert Boston aura d'autres problèmes à gérer des problèmes de riches, mais ils auront quand même des problèmes à gérer et surtout Boston euh, c'est un peu leur dernière saison avec l'effectif qu'ils ont puisque s'ils doivent euh, ressigner euh, Kairi l'année prochaine euh, ça fait 3 joueurs à 30 patates chez eux euh, il va falloir... Il euh, y, y a des mecs, euh, je crois que c'est Terry Roser, Jalen Brown aussi, qui, sont, qui doivent être reconduits, oui, donc oui. c'est un, un peu un un d'ail aussi pour eux, donc euh, ça peut être potentiellement assez épique à l'Est. Euh... <coughs> Et alors, il faudra voir effectivement euh, ce fameux entourage de, de Kawhi euh, qui a l'air de décider un peu tout pour lui, voir un petit peu ce qu'ils vont lui conseiller de faire aussi, parce que mm. si ça se trouve... Euh, au Canada, ça va très bien se passer. Il va être un peu considéré comme le patron. Et euh, bah, s'il y a le pognon derrière, pourquoi pas A hein mm -hmm. voir. Ouais, Mais effectivement, je vois pas, je vois pas non plus euh, Kawhi Leonard non plus s'éterniser. Par contre, quand tu me dis euh, euh, un, un petit peu attendre la porte de sortie en, en se tournant les pouces, je suis moins sûr là parce que. Oui, non, il euh, va quand même jouer. Il a quand même des choses à prouver. Un, il a des choses à prouver après une saison blanche avec une image merdique qui en ressort aussi. Euh, et puis derrière euh, bah, il faudra quand même qu'ils puissent euh, euh, attirer les grosses écuries parce qu'il va y avoir énormément de monde avec du pognon énormément de monde dispose sur le marché des transferts y compris les gros joueurs euh, tu as, euh, as quand même du Demarcus as quand même du Durant, as du Butler ça reste aussi des mecs des gros clients que tu as envie d'avoir chez toi quoi. donc euh, euh, vu la réputation qui vient de se créer on va dire en une année il va falloir quand même sérieusement redorer le blason et ça passe par, euh, par des résultats sur le terrain je pense. Ouais. Ok, on va passer maintenant un petit peu d'une manière un peu plus large aux Rockets parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Alors, c'est pas qu'ils ont attiré, une, une, on va dire, une, une grosse star dans son prime comme, comme les autres équipes on a, dont on a parlé avant. Euh, puisque là, on a plutôt perdu euh, pas mal de monde. Hein. On a perdu euh, notamment Ariza qui fait, qui fait assez mal. On a prolongé... Ouais, à... okay. On a prolongé à prix d'or Chris Paul, qui est quand même plus sur la fin qu'autre chose. On a fait venir Carmelo Anthony à un prix tout à fait raisonnable, certes, mais dont on connaît les limites maintenant euh, à pas mal de points de vue. Alors, on a l'habitude de dire à Carmelo Anthony, euh, ça y est, cette année, vous allez voir, le Carmelo Dream Team, <rire> il est là, Team USA, tout ça, tout ça. Euh, Est-ce que, pour toi, t'ancrèdes le, le, le bilan des requêtes est-ce qu'il est plutôt positif sur l'intersaison, plutôt mitigé ou plutôt négatif On a perdu Tancred, il va revenir. Non, Emile. non, 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 ah, pardon. non, non je ne per... t'ai pas perdu,
1: c'est... Il réfléchissait. Il a fait un Non, non c'est de ton côté que ça coupe. Mais ah, non, okay. mais c'est de ton côté que ça coupe, je n'ai pas entendu la fin de la question, <rire> euh, Alors, moi je suis... Euh... J'ai l'impression qu'il y a un genre de, de devoir national de défoncer Carmelo Anthony. Moi, j'aime beaucoup Carmelo Anthony. J'ai eu la chance de le voir jouer en vrai plusieurs fois. Donc, je, vraiment de mesurer à quel point c'est un est joueur exceptionnel. Hélas, <rire> j'en ai bien peur. Vas-y, vas-y, continue.
0: Euh,
1: non, non, mais c'est... Melo, pour le coup, contrairement à Kawhi, à l'opposé, eh bien, euh, Melo, euh, il est là où il a envie d'être. Voilà. On, je pense qu'on qu avait bien en tête que son objectif, c'était finalement d'atterrir à cet endroit-là. Il va retrouver Mike D'Anthony, bon, avec un, <rire> un grand sourire aux lèvres, me... je suppose. <rire> bon, <rire> voilà. Hein non, bah, le fait est que les roquettes, ça a très très bien marché l'an passé. C'est juste un sale karma qui a fait qu'ils ne sont pas allés en finale
0: l'an passé. Ouh, Là, ils sont pris de l'opposition. <rire> Prenez ça les fans non, des mais... Golden State Warriors, c'est pour vous ça. Oh, ouais. Attaque directe oui, de, de oui, Tancred oui, voilà. sans prévenir. Pack.
1: Non mais c'est j'ai pas dit que Golden State avait pas volé son si, titre. ce que as dit C'est exactement ce que tu viens de dire, ils absolument, auraient pas dû finale. À... Si, Golden... ce que tu viens de dire Golden State mérite totalement sa victoire et son titre, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais euh, c'est vrai que les Rockets c'était euh, très très près et on sent que le collectif fonctionne bien, que l'identité de jeu fonctionne bien
0: que la force, les forces de, du collectif, on les voit. on Et justement, connaît. ça a pas mal changé. C'est pour ça que je pose la question. Je parle pas de, de, je parle pas de Melo, est-ce qu'il a raison d'aller aux Rockets Melo, il, il va où il veut, ça c'est pas le problème. Mais par rapport, que, euh... par, par rapport à ce que les Rockets avaient et par rapport à ce qu'ils ouais. euh, qu ont maintenant, est-ce que pour toi c'est un jeu dangereux qui se joue à Houston et est-ce qu'ils vont en sortir gagnants de ça
1: moi, honnêtement, je pense qu'ils vont sortir gagnants parce qu'ils sont là, c'est une équipe qui est, entre guillemets, dans le vrai, qui a sa stratégie, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle a envie de faire, qui n'a pas envie de... J'ai envie de dire, le cœur de l'équipe reste le même, tu vois. Ça reste autour de Paul Arden avec la philosophie de jeu de, 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 de Mike D'Anthony. Euh, on retrouve quand même des bons cadres et puis quelques joueurs d'expérience. Je vais parler d'Eric Gordon, Gerald Green... Euh, Brandon Knight un petit peu quand même aussi évidemment Néné et puis bien sûr Carmelo qui a, qui a vraiment des choses à prouver alors je sais pas euh, je n'ai pas eu la réponse à cette question est-ce que Melo euh, va faire le sixième homme du coup à priori c'est bien parti du coup je pense que ça c'est la bonne solution ça c'est le mettre dans la rotation ne pas mettre tous les gros dans la rotation hein, parce qu'il n'y a qu'un ballon à gérer, t'imagines James Harden et Melo Anthony euh, euh, partager la gonfle en permanence ça va pas le faire je pense que Sam avec D'Antoni qui d'ordinaire est assez borné sur ses idées là il a peut-être capté qu'en faisant Melo en
0: sortie de banc ça va être peut-être quelque chose de très utile D'accord. et maintenant on est à 4 minutes de la fin du match, qui tu fais jouer sur le terrain euh, tu... Ah oui, je croyais que tu parlais du match, genre là, maintenant. Là. Non, non, là, pas spécialement. Okay. Mais euh, voilà, tu te retrouves dans un match à enjeu très important, on est dans les playoffs, etc., si tu préfères une contextualisation un peu plus large. Okay. Euh, il reste 4 minutes, c'est un match assez serré. Qui est-ce que tu mets sur le terrain de la,
1: même manière, de la même manière que certaines équipes étaient capables de jouer avec plusieurs clutch players de temps en temps, on sait que Chris Paul est clutch, on sait que James Harden est clutch, on sait que Carmelo est très clutch. Euh, je vais te citer euh, bah, Par exemple, je vais te citer les Knicks De 2012-2013 avec Carmelo Et ben bah, c'était pas toujours Carmelo Qui avait le dernier shoot Des fois c'était J.R. Smith Des fois c'était Shumpert Des fois c'était Felton Et des fois c'était même Felton hein, vous Ce qui prouve que c'était mal Et coaché D'accord euh, <rire> de ça <rire> on est complètement d'accord mais euh, là aujourd'hui je pense que c'est l'équipe de James Harden c'est bien compris mais si, si euh, D'Anthony est assez malin pour analyser une situation spécifique et se dit ça c'est pour Carmelo Anthony et pas James ou Chris il n'hésitera pas à le faire et Melo répondra présent
0: ah d'accord tu lui as parlé c'est ouais. sûr il a dit je serai là <rire> voilà. okay. donc pour toi on est d'accord que tu pars sur un 5 hein, en fin de match avec Harden euh, Paul Mello, Capella et un cinquième pour faire le nombre.
1: Bon, si tu as besoin d'avoir vraiment le maximum de ta force dans les dernières minutes, c'est indéniablement ça qu'il faut avoir. Après, ça, je... On si parle si de forte offensive pas... là, d'accord Bien sûr, bien sûr, mais je si ne défense... serais pas surpris si ouais. on a un des trois qui se met derrière. D'accord. Il se met sur le banc, pardon. Après, pour la défense... Euh...
0: Quoi, en fin de, match
1: Pony, en hein. fin de
0: match, tu en mets un des trois sur le banc
1: non, je veux dire, dans certaines configurations, tu peux effectivement jouer qu'avec deux, pas forcément uniquement sur les trois. Après, sur le plan défensif, c'est une équipe de Mike D'Anthony, donc je ne m'attends pas à quelque chose de particulièrement défensif. Il a c'était pas trop mal. Là, il, y avait, il y avait eu des progressions, ce qui m'avait un peu rassuré. Après, je, je maintiens que les trois resteront sur la fin euh, parce que. De toute manière, Mike D'Antoni, on sait très bien qu'au fil du temps, ces rotations se limitent, sont de plus en plus limitées. Il y aura forcément euh, les gros noms seront
0: forcément sur le parquet, euh, les moments seront plus décisifs. Okay. Émile, ton regard par rapport aux Rockets pour l'année qui arrive là. Est-ce que c'est pas un peu, ce que c'est pas un peu, euh, on va dire euh, stupide entre guillemets de faire venir. Euh, d'avoir euh, bazardé ton Ariza, ton Mbamute pour faire venir du Melo, alors que d'autre côté, les, les Warriors vrai. étaient quand même de toute façon renforcés avec Cousins pour un an. Est-ce qu'il n'aurait ouais, pas fallu euh, jouer ouais. la montre, on va dire, un an
2: ouais, C'est deux choses différentes, d'avoir bazardé Ariza, entre guillemets, et Mbamute, et d'avoir pris Melo. Mmh. Melo, je pense qu'il l'aurait pris à peu près quoi qu'il arrive. C'était un peu vu comme ça, le buyout, c'était senti comme ça, même depuis l'été dernier, ce n'était pas fait, mais on pouvait le sentir. Par contre ce qu'on peut remettre en lien avec la perte d'arrivée demba c'est la prolongation monstre de Chris Paul ouais. qui, a, à, 40, à 37 ans, touchera 45 millions. Alors qu'on ne sait même pas s'il pourra encore jouer. Hein. Ouais. <rire> On ne sait pas s'il ne sera certain, certainement pas comme LeBron. Du coup, ça a entraîné un, un retard sur, le, enfin, sur le, 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 la prolongation de Clint Capella. Au final, ça s'est fait sans trop de problèmes. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Ouais. Mais du coup, le vrai problème, c'est que ils ont du et Mouté qui sont avec euh, Tucker principalement qui étaient quand même trois piliers défensifs très importants ouais. qui font que si on compare entre eux il y a deux ans l'année dernière ils sont passés de la 18e à la 6e défense mm
0: -hmm.
2: et si cette année il y a un retour plus probable au niveau des 18e défense il ouais. va ben falloir attaquer encore plus donc c'est pour ça que leur coton de Mélo bon il est pas si il n'est pas si utile que ça de toute façon mais euh la question c'est est-ce que Melo apportera assez offensivement
0: et oui on l'a vu l'année passée en attaque euh, au Thunder c'était loin d'être voilà toujours à fête, hein.
2: Donc, pour mmh. moi euh, ça dépend évidemment comme disait en crête des configurations de fin de match ça dépend de l'équipe que tu vas jouer euh, de, de la situation mais moi dans, dans le 5 final je mettrais plutôt Paul, Arden euh, Eric Gordon
0: ouais.
2: Tucker et Capella pour avoir quand même la gâchette parce que Gordon a fait beaucoup de fin de match l'année dernière il a mis des 3 points très clutch contre... Euh, contre Philly j'ai en tête mais il y en a d'autres. Euh, bon Paul Arden c'est intouchable, Capella aussi et mm -hmm. quand même Tucker. Je privilégie Tucker à, à Melo parce que Tucker c'est quand même. Teeth il peut quand même il peut quand même sanctionner si je mets si je mets un si je mets Arden par exemple kick out. Et en même temps il va être la défense quoi. Il va représenter un peu le, le pilier défensif quoi. Mm -hmm. Je trouve ça plus intéressant d'avoir Melo. À mon sens. Voilà
0: effectivement je suis assez d'accord ça... moi j'ai du mal à comprendre la prolongation de Chris Paul euh, clair, à clair. tarif à ce tarif avec stage là avec ce qui... ça. avec ce qu'il produit encore franchement j'ai vraiment du mal euh... surtout qu'il faut pas voir que cette saison cette fin cette saison à la limite elle compte un peu pour rien parce que bon, on va pas on va pas se mentir hein. si les Warriors sont pas champions cette année c'est qu'il y a vraiment un souci
2: oui euh... mais le problème c'est que elle compte pour rien mais l'année prochaine ils ont pas du tout de ça ils ont pas du tout de cap
0: c'est ça. C'est là que je voulais en venir. Ils sont dans
2: un, sont dans un grand âge, quoi.
0: Chris Paul aura un an de plus. Euh, on sait qu'il est quand même euh, assez prôné une jury en termes de blessures. Il a quand même, clair. il a quand même bien morflé les, les dernières les dernières saisons. Donc un an de plus dans les pattes pour une saison qui compte un peu pour rien, tu vas le payer encore, tu vas le payer encore plus. Euh, C'est quand même un petit peu tendu, quoi. Et en plus l'année prochaine, Melo, ben bah, soit il resigne au minimum vétéran, soit tu plus là, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Pourquoi pas le Lakers tiens pour Melo.
0: c'est <coughs> bah, une, une possibilité. Pour le même, pour pour même
2: prix. Pour même prix je pense qu'il préfère avec Lebron.
0: Moi je serais honnête je suis assez de ton avis je serais pas étonné justement que il y ait une espèce de de, de, de team du coup qui se forme à LA, et que le il a assiné, euh, que Melo puis a signé euh, allez euh, un, un minimum vétéran même s'il faut euh, Mais... là bas. Hein. Ouais. De toute façon, Melo, il n'est pas bête, il est il rend plus offrant. Et euh,
2: étant donné que les autres équipes jouent mal, les équipes pour penser 10 millions par an, euh, le plus offrant par rapport au, à la bague ou quoi qu'il lui faudrait, parce qu'il veut quand même chercher la bague, la bague pardon. ce serait le mieux, ce serait avec LeBron. Voilà.
0: On dit souvent que le, le, le timing, c'est important, tu vois, en NBA, surtout pour les signatures, je trouve que les, les roquettes sont vraiment manquées de juges. Ah c'était
2: catastrophique. Hein. Ouais.
0: T'allais dire qu vous quelque imaginez chose,
1: hein si... Oui, vous imaginez si Melo arrive à... Parce que là, on voit bien que Melo est capable d'aller à gauche à droite pour avoir sa, sa bague au bout d'un moment. Et vous imaginez, le jour si un jour, Melo, avec les Lakers ou même les Rockets, gagne un titre, est-ce que vous pensez que ça va faire fermer quelques bouches Non, pas, pas du tout, que parce qu'à mon avis, il n'y aura pas un gros rôle dans le titre. Hein. C'est oh oui, plus, pense...
0: euh... plus un mec qui porte l'équipe. Hein. C'est exactement ça. Hein. Ah bah ça, on aime bien. Des... De... Enfin, je... je vois pas à qui tu pourrais comparer ça hein. euh... Spécialement, tu vois, là maintenant, mais. Un égo d'alarme Dans, dans Moi... le délire là-dedans. Melo pensait plus qu'il pensait qu à Charles Barclay.
1: Ah et oui, d'accord, carrément. Barclay il il me fait carrément penser à Charles Barclay qui, qui avait migré à Houston pour tenter un Big Three avec Olajuwon et Pippen, et qui s'est viandé euh, complètement en fin de carrière. Ouais, ouais
0: c'est vrai. Il y a un peu ça. Il, y a il y de ça. ça. Ok, on va pouvoir attaquer le, le gros morceau, le, le steak de loup avec Jimmy Butler. Bon, Qu'est-ce qui qu qu se passe, Jimmy Qu'est-ce que c'est qu -ce que, <rire> qu -ce que, que ce bordel euh, C'était il y a trois semaines, je crois, déjà, maintenant. Deux semaines, trois semaines euh, Trois semaines, je crois. Hein, il me semble, hein, oui. Petite bombe de nuit, hein, tranquillou. Jimmy Butler veut son trade. Euh, apparemment, euh, conflit euh, interne avec euh, une signature juste derrière, euh, dès que le proprio a... À euh, pressé fortement pour que Butler soit transféré. La prolongation de Towns qui, qui tombe juste derrière, donc qui a, a priori qui ne trompe personne sur le, la volonté de, de la direction de continuer avec, euh, avec Towns et qui apparemment avait un problème, j'imagine, avec, euh, avec Butler.
2: C'est juste qu Butler qui a un problème avec Towns, je pense. Ouais, enfin... Il y de travail. Non, mais je... voilà, c'est tout.
0: Il y a un bordel entre les deux, ah, ça, ça, ça paraît assez clair.
2: Euh, gain, ça, si, ouais, clair.
0: De l'autre côté, vous avez Thibaudo qui défend son. Son ex-protégé, on va dire, de Chicago, puisqu'il ben, ne veut pas le trader. Le proprio dit « Si, si, on va le trader, tu te tais ». Et il euh, y a toute une série d'équipes qui viennent déposer une espèce de corbeille de fruits pour savoir euh, qui, qui va avoir le truc. Les derniers événements, c'était Miami qui semblait tenir la, la, la corde. Et en dernière minute, alors que les dossiers médicaux avaient été envoyés à gauche et à droite, que les grosses pontes s'étaient entendues, il y a apparemment Minnesota qui a voulu gratter un petit truc en plus et m'a a fait « Ah, eh ben non alors bon, !» ouais. Quel regard, encore une fois, vous portez sur toute cette situation Qui sont les coupables selon vous Qui euh, Qu'est-ce que peut espérer Minnesota par rapport à Butler en termes de, de récupération On va commencer avec Emile.
2: Bah, ce que je pense, c'est que c'est un gros bordel. Parce qu'on on va dire, qu'il y a quatre parties dans, dans, dans cette affaire. On a le propriétaire des Bulls qui est tout intérêt à, à, à traiter Butler et on le comprend. Mm -hmm. The Butler qui lui veut partir, et voilà, bon ça, ça se défend aussi. On a Thibaudot, qui veut pas du tout laisser partir, et qui en plus d'être coach et pré président pardon, des opérations basket, mm -hmm. ce qui freine considérablement le, la chose. Ouais. Et en quatrième, il y a les équipes NBA donc euh, qui essayent de, de le choper à moindre coût quoi. En envoyant le moins, le moins de marchandises possible. Le problème, c'est que quand on mélange tout ça, ça obtient qu'à Minnesota, c'est un bordel qui fait que du coup, la côte de Butler aurait tendance à, à descendre un petit peu. Ouais. Du coup, en face, les équipes proposent moins, sauf que Thibaudot veut pas le lâcher et du coup, ça marche pas, ça s'entend pas. C'est ça, c'est ce que, ce que j'ai pris dans l'article de Vosges aujourd'hui c'est que Minnesota, alors que c'était tout bon avec Miami, a voulu encore gratter quelque chose, alors que dans le trade, il y avait qui est entre guillemets la meilleure la meilleure on ne sait pas s'il si y avait d'eau dans le pic, mais dans le, dans le trade pardon mais c'est la meilleure contrepartie qu'ils pourront obtenir en, en lié quoi
0: on dirait pas les mecs dans le mode my Gem de Touquet qui font en dernière minute, euh, qui essaie de gratter un tour de ça, 2022 en fait, alors qu'ils sont c'est complètement...
2: ça et exactement ça c'est toujours trop alors qu'ils sont pas en position en fait ils sont pas en position de ils sont pas en position de négocier tant que ça et ils essayent quand même mm. donc je pense que moi enfin s'ils n'arrivent pas à, à s'entendre comme ça il y a quelque chose qui va péter et si quelque chose pète
0: c'est probablement Thibaudot. C'est ce que j'avais demandé à Tancred. Toi, pour sortir du sable, qu'est-ce que tu ferais,
1: Tancred Alors là, c'est un nid gap, c'est une horreur. On a l'impression que tout est bloqué. Mmh. On a l'impression que, tout... enfin, que comme... comme tu viens de le dire, Emile, tout le monde est dans son coin, tout le monde a sa stratégie. On avait une équipe qui avait l'air d'avoir trouvé un... un bon petit parcours, là, ça y est, qui commençait à se dire, tiens, ça y est, on va avoir une... On va avoir ils un avaient grave
0: la et puis il y a un, ouais. un an ou deux ans, quand ils ont ramené Thibaut Il un an, mmh. tout
1: à fait. Et, euh, et là, comme, comme tu l'as dit, il bah, y a Thibodeau qui va dans son coin, il y a Butler qui veut ça, il y a Andrew Wiggins qui a commencé à lancer des saloperies sur Butler, il euh, y a Towns qui reste là, euh, avec, euh, qui, a le, qui, qui est le favori du front office, qui, ce qui en soit est tout à fait logique. Et euh, mais que, comme je l'ai dit plus tôt dans, en début de, de podcast, est on est dans une période où un joueur il va venir un an et puis finalement il va se barrer. Sauf que là, il demande ça de manière tellement tard. Tardive, mm. euh, ça, ça met tout le monde dans la merde. À un moment, à un moment il y avait euh, du, côté de la... du côté des Nix et du côté de la Nix Nation France, tout le monde était euh, foufou, tout le monde voulait euh, ça. Ah oui, 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 on va prendre Butler, on va prendre Butler, non, mais arrêtez, hein. on va, ne on va quand même pas sacrifier un. Hein. On va faire un trade monté en bourrique mm. pour aller choper un mec qui, qui est capable de faire ce genre de crise pour pouvoir se casser cinq minutes après. C'est pas la peine. Là, en plus, il est un... dans la
2: liste. Vous pourriez le recruter en 2019 en 2019, faut en rien perdre. Oui. Quoi, comme voilà. partir.
1: Mais du coup, ça, c'est juste pour donner un exemple du côté des Knicks. Pour revenir à, à, à Minnesota, euh, voilà donc euh, effectivement, le, le trade pour Miami, qui avait l'air finalement d'être l'équipe la, la plus... plus... Enfin, la mieux cline a lâché quoi. des trucs à Minnesota. Finalement, ça, ça s'est foiré. Euh, là, j'ai appris dans la journée qu'il y avait encore les Clippers, Brooklyn et même Houston qui étaient encore
0: capables bah, de assez euh... fous quelque chose. Houston, je ne sais pas, pas d'où ça vient, mais qu'est-ce qu'ils en voient ça, ah, Eric bien, Gordon
2: budget Tucker mais alors là ça serait une catastrophe quoi parce que
0: ah bah, euh... ouais ça serait bizarre <rire> non, le mec, parfait, justement... non. donc
2: ils ont 5 joueurs et ça, derrière là. donc ils se quoi ça serait une catastrophe non,
1: mais c'est justement ça qui est fou c'est il y a des équipes qui sont assez folles pour se dire oh, on va monter un trade en dernière minute qui est... et en fait Jimmy Butler en faisant ce choix là aussi c'est vraiment le pire moment parce que là il s'entraîne avec aucune équipe il s'entraîne mm -hmm. à Minnesota il y a des coéquipiers qui ne peuvent pas le saquer et il ne peut pas saquer ses coéquipiers. Il y a son coach qui le défend, mais ça met un peu plus de bazar. Et surtout les autres équipes de NBA qui, qui seraient tout à fait ouvertes à l'idée d'avoir Butler. Mais pas maintenant. Parce que là, ça y est, les rosters, ils sont faits. Là, c'est la préparation. C'est le pire moment en NBA pour recruter un mec. Là, tu as fait tes training camps, tu es en train de faire tes matchs de pré-saison. La saison va commencer. Si tu veux qu'ils viennent, tu montes un truc vers février ou alors tu, fais, tu gères ça pendant l'été, mais en début de saison. Bah, c'est le pire moment. Là, tu as des joueurs à qui tu as dit « va, Tu vas venir jouer avec nous. Euh, » Et puis finalement, « Ah bah oui, mais on veut choper Butler. » Mais le truc, c'est que ça, des équipes ne veulent pas prendre le risque. Euh, par exemple, les Clippers ne se manifestent plus trop par rapport à Butler, ils veulent il pas lâcher, lâcher de l'avoir la en 2019. C'est il ça, de pas de pas de il il ils veulent pas lâcher de Ferris. Ils veulent pas lâcher de ils se disent on va, on va pas on n'est pas capable de monter un trade là tout de suite et de tout faire péter quoi. Si, je mais le ils prenait... sont, ils
0: sont capables, capables, ils sont capables mais ils ils sont pas cons quoi. Mais ils oui. peuvent l'avoir l'année prochaine pour fait... faire un trade. C'est ça bien résumé, ils sont pas cons. Est-ce ah, que la solution pour déverrouiller le truc c'est pas c'est pas juste de virer Thibaudot
2: bah, c'est plus compliqué que ça quand même à mon avis, mais le truc que Tanker disait, c'était vraiment mauvais timing. Sauf qu'il y a trois semaines, c'était encore un bon un timing correct. acceptable. Acceptable. Voilà, c'est ça. C'était juste, mais ça passait. Mais Thibaudot à force de vouloir, euh, de voilà justement, garder, si
0: c'est lui qui part en,
2: en je moi non plus, et c'est, il bloque, et c'est, là, ça devient catastrophique pour tout le monde parce que du coup, les équipes veulent moins l'avoir dans leur, enfin les, les autres franchises veulent moins le, veulent moins la voir, et en même temps, la contrepartie sera plus faible ce que je ne fais pas Minnesota. Enfin, c'est le serpent qui se mange la dessus quoi.
0: Mais justement, du coup, si, si, si c'est Thibaudot qui bloque, qui, qui du coup, coince la situation... Oui, pour
2: moi, c'est ce que je
0: t'ai dit, faut... C'est pas ça, la solution
2: bah, Au moins, lui, enlever sa casquette de des opérations ça, de
0: ça, tu ne l'auras pas. Tu ne vas pas lui dire, « Écho, on va te rétrograder, tu restes ici. » Ça, ça, ça c'est non. mais
2: c'est le même problème. Du... On revient au problème du timing, c'est que si tu le vires en même temps coach,
0: pendant le training camp, c'est catastrophique aussi, quoi. Que tu mettes mets qui ah bah, de toute façon, si après, et, et si la saison avance, euh, virer un coach, euh, virer un coach en, en plein milieu de saison, ça peut être catastrophique aussi. Là ici, à la limite, un mauvais départ, ça peut encore aller, tu vois. Mm -hmm. euh, si tu prends un gars qui est un peu NBA ready au niveau en termes de coaching, Il bah, faut, voilà, faut, faut le trouver parce que est-ce qu'il y a un mec sûr. qui a envie d'être dans ce
2: bourbier aussi C'est pas sûr.
0: Bah, C'est à dire que si Thibaudot s'en va et que Butler s'en va. T'as plus tellement de Bourbier. Alors, ah si les deux une... sont... Oui, c'est Butler, ah ça bah, c'est ok. Si tu vires Thibodeau, c'est pour pouvoir accélérer le trade de Jimmy Butler et, ch exactement, et changer. Exactement, Donc exactement. Donc après, tu peux prendre un mec, euh, il faut trouver un mec mm -hmm. qui est NBA ready, mais ça c'est...
2: Si, si après les deux sont partis, qu'il y a un effectif qui est, qui est, qui est entre guillemets sain, avec Wiggins, Stig, et Gibson, et puis... Un et les contreparties du Voilà, c'est ça. T'as une hype un public qui est quand même chaud parce qu'il est plus l'année dernière, là ça devient intéressant. Mmh. Mais il faut se débarrasser de cette situation
0: quoi. Clair. Et puis et tu vas... vous l'année dernière,
2: putain ouais.
0: Putain, t'attends, c'est catastrophique parce que si tu vires Thibaudot en cours de saison c'est encore pire, parce que tu vas mal commencer ta saison, ça c'est sûr. C'est ça, c'est ça. En plus de ça, derrière, bah, tu vas reniquer ta saison, euh, Putain, t'attends, et alors en plus ta contrepartie derrière, plus t'attends, plus il est rien.
2: Ah, et l'année dernière, rappelez-vous, Bledsoe, c'était plus tard quand même, ouais. mais ça avait mis un temps de fou pour se décanter. Ouais. Et au final, bah, ils ont eu quoi Ils ont eu quoi les Suns Bon, leur but c'était pas de choper un gros joueur, c'était aussi d'enlever de, de, du cap. Mais ils ont
0: chopé M Monroe et un, et un pic, quoi. Donc euh, euh, il ouais, faut bon. savoir, euh, voilà. En plus, ils veulent, il faut matcher les salaires parce que personne n'a du cap pour absorber Butler. Ça. Euh, donc il faut libérer d'office euh, des contrats. Ils essaient de virer, de virer euh, gorgi Yenk euh, par la même occasion. Donc ça complique mm -hmm. certainement encore le truc.
2: Et ce que j'ai lu aussi, excuse-moi, je t'interromps, c'est que en plus, Minnesota euh, et Miami, quand ils parlaient, ils étaient intéressés par trouver une troisième équipe où ils auraient pu lâcher John euh, Waiters. En fait le truc c'est que Minnesota aimerait aussi lâcher euh, Gorgi dans, dans le trade. Et là ça devient encore plus compliqué quoi.
0: Ouais, après... Parce que s'ils si ont du mal à
2: lâcher juste leur franchise player, si en plus ils veulent y ajouter un contrat pourri, ça devient tendu. Donc il va falloir qu'ils soient de moins en moins exigeants et ça passe par, un... par Viréthibono. Et, ouais, et
0: puis tes équipes poubelles, euh, t'en as plus tant que ça non plus.
2: Hein. Bah, c'est clair, qu'elles sont plus connes. Il y avait les Suns, il y avait, il y avait les, les, les Nets, Kings. maintenant c'est fini. Les Kings, même les Kings, ils le feront plus parce que. Ils sont. Ils... Enfin, ils... Les... Les... Les Kings... Je vais le dire, ils sont
0: pas si cons, ils sont un peu cons. Mais... Les Kings, il y encore moyen.
2: Il y a encore moins, hein, c'est ça, mais Alors par moins, contre, les Suns qui, qui, les... qui était les pires poubelles de la ligne,
1: ah ouais, euh, les seuls c'est non, c'est Morgan
2: Hype, les Nets, Sean Marks, fait un travail incroyable pour remonter la franchise, mm -hmm. il sera
1: plus à voir, maintenant. Mais c'est ça qui est terrible, c'est tu vois, tu as des équipes comme les Kings, c'est affreux, je suis désolé pour les fans des Kings en France, mais tu vois, tu as une possibilité les désolé. Désolé choisir. Là... <rire> non mais, tu as envie de dire aujourd'hui, mais qui veut les aux Kings, quoi qui, va, qui a envie d'aller Qui euh, va euh, se oui. dire il y a un projet là-bas Pas Lucas sur cas.
0: A priori, non. Oui, non, pas Lucas si, heureusement. <rire> non, mais c'est vrai que c'est une situation qui est assez particulière, euh, parce qu'il y a des gens qui comparent ça avec le cas Kawhi Leonard, mais euh, Kawhi Leonard, il n'y avait pas un, un coach qui était en. C'est ça Qui avait une double casquette et qui était en opposition avec le trade, avec un, de l'autre côté un proprio qui a certainement promis à, à, à Towns de dire bah, écoute, signe et le mec ne sera plus jamais là, quoi.
2: Ce qui a retardé les Spurs, c'est juste qu'en fait, ils voulaient juste trouver la meilleure contrepartie possible. Oui,
0: voilà. Après, ça, ça, ça ils oui, avaient tout leur temps. C'est tout leur temps. Il voilà. y, y a des gens qui disent que l'attitude la, de, des, des Wolves est normale parce qu'ils sont juste en train de négocier, mais ils ont déjà négocié avec beaucoup d'équipes et très certainement avec Miami aussi. C'est juste ce qui, ce qui est ridicule là ici, c'est de vouloir gratter un truc en, dernière, en, en dernier recours quand tu as déjà fait les dossiers médicaux, etc. Ça veut dire que. T'as déjà ton gros accord de base. Donc en gros, ce que t'as mais... essayé de regratter derrière, c'était forcément un truc à la con. Mais tu l'as dit, c'est comme si on aurait dit du My Gym. de choper un petit second tour derrière les fagots,
2: et ben ça passe pas, quoi.
0: C'est un peu comme le trade de Kairi et euh, Isaiah Thomas l'année passée. Euh, pour ceux qui se souviennent, vous aviez le trade ah qui oui, était fait, et puis il y avait le dossier médical qui était tombé. Et là, en vertu du dossier médical, les Cavs avaient gratté un tour de, un tour de draft. Le pick 8, 8 je crois. Voilà, que... 8 ouais ça du... euh, en mode vite fait parce que là il y avait une raison c'est à dire que et en plus maintenant ça s'est avéré encore plus vrai quand on voit la situation d' Thomas tout au long de la saison c'est de, de se dire ben ok t'es mignon mais derrière euh, ton dossier médical euh, voilà quoi là ici on sait que Butler est pas blessé Alors, il n'y pas il, y a, il, y a, il y a rien de grave qui a été, qui a, trans, qui a qui, bon, qui est, est ressorti on va dire dans la, dans la presse etc donc euh, on dirait vraiment le, le, le coup de dire euh, « Bon, euh, finalement, on va prendre un tour de draft 2022, 2022 <rire> là. Euh, » Avec les mecs, on dit « Ouais, quoi, ouais, c'est bon. Euh, t a, t a, t a, déjà, tu veux nous refiler tes, tes, ton gars qui veut se barrer. Euh, faut voir ce qu'il qu voulait faire avec Gorgi Gorgidien s'il ne voulait pas le refiler par, euh, dans, dans le même truc. » donc euh, Non, dossier, dossier compliqué. Et moi, personnellement, euh, c'est ou bien... Enfin, ou bien il vire Thibaudot. Du coup, ça peut s'accélérer. Ou bien, ils reviennent, ils reviennent sur leur proposition initiale avec Miami, mais maintenant, Miami va probablement les envoyer chier juste pour le plaisir aussi. Exactement, pas travailler, il va se faire plaisir. Là, eh ouais. Et du coup, il va <rire> peut-être même dire Bon, bah, finalement, tu as voulu m'arnaquer avec ton tour de draft. des Adebayo, bah, bah, le... en fait, je le reprends. Le oui, de maille, ça. un bah, truc du genre, vraiment. Bon, bah, finalement, mon Adebayo, je vais le garder avec moi, tu vois. Ouais, euh, et, et du coup, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué. Surtout qu'il y a plein, plein d'équipes qui ont complètement lâché l'affaire en voyant que que le hit était euh, apparemment en pôle. Donc euh, re, Là, maintenant que tes matchs de pré-saison ont commencé, t'as peut-être des gars que tu envisageais de lâcher il y a trois semaines que tu te dis maintenant, hein, bah, finalement, euh, il a perdu 10 kilos cet été, je vais peut-être le garder, le mec. Tu vois ouais, donc, bien là, sûr. Situation ouais, est compliquée.
1: Compliqué. Situation, situation Est-ce que, est que compliqué. Thibaudot est, est inquiété
0: ah, moi je sais pas, vraiment, alors franchement ça dans les derniers jours je serais, alors je serais le proprio des wolves je te le dis il serait fortement inquiété mais depuis un petit <rire> temps depuis un petit temps parce,
1: parce que, que tu n'es pas le proprio des wolves mais en fait lui en c'est ce que tu crois c'est dernier Butler en fait non
0: donc, mais le, euh... le truc c'est que tu vois le, le gars euh, est président des opérations basket et, et, et coach derrière donc euh, forcément c'est ta responsabilité en tant que proprio de dire euh, à un moment, euh, moi, je veux bien que tu es contre euh, mes idées et tout, mais ça reste moi qui allonge le blé, tu vois. Donc, si je te dis de te débarrasser de Butler, tu te débarrasses de Butler, c'est tout. Tu restes mon employé, mm. tu vois. Alors, euh, pff, ouais, ça va voir un petit peu comment ça va se passer, mais tout ça me semble, euh, tout ça me semble très, très bizarre. Ou alors, il y a un lapin qui sort du chapeau à un moment et Butler revient dans l'effectif et il <rire> est son champion. Non, je rigole, mais... Euh... Je sais vraiment pas comment ça va se terminer, euh, cette histoire, mais... Euh c'est ça sent pas bon en tout cas il y a forcément quelqu'un qui va morfler je ne sais pas qui mais je, si je dois mettre 5 euros je mets ce, je mise sur Thibodeau qui, qui, va, qui va manger
2: ah bah c'est euh. le plus probable
0: ouais. on verra bien en tout cas c'était ben voilà c'est tout pour, pour aujourd'hui j'espère que le, le petit podcast vous a plu je vais remercier Emile et Tancred d'avoir animé ce podcast avec leurs bons avis et leurs bons mots avec moi merci beaucoup les petits gars Merci eh, à toi, M. Racquet.
1: Est-ce que je peux faire une petite annonce quand même
0: Alors, si c'est pour vendre euh, des trucs, c'est non. <rire> des cartes. Alors, <rire> je vends de... des cartes. Des cartes. Non, 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 non c'est vend <rire> des bon, cartes. Oui,
1: <rire> oui, non, là, c'est vous qui faites mon annonce. Hein. Non. Ouais. non, non, c'est juste pour dire que euh, je suis très heureux euh, d'aller à New York en février. Et, et Je, je ne manquerai pas de prendre quelques images. Et de vous ramener tout ça pour que basket. Voilà.
2: Fais-nous un roadbook Comment ça, un, un certain
0: stuff l'a fait ah ouais, Pas un road de book, hein, un roadbook c'est hein. Voilà. On sur ce jeu de mots de merde que nous allons terminer <rire> le podcast. on À partir là-dessus, c'est pas possible. Si j'ai, on va partir <rire> là-dessus. Non,
1: pas pour la rentrée.
0: Faut partir. Non, mais là, il faut pas. On vous
2: assure, revenez, les autres podcasts seront mieux.
0: Ah ouais, c'est possible. C'est promis. Non, euh, juste vous dire qu'on va reprendre donc les, les podcasts en douceur cette saison. On n'a pas encore fixé vraiment d'objectifs en termes de, de, de parution, mais on espère pouvoir vous proposer quelque chose de régulier euh, avec plus de gens la prochaine fois, vous inquiétez pas. On va reprendre aussi des lives commentés sur la chaîne YouTube, donc comme on avait fait pendant les playoffs, c'est-à-dire ben, on ouais. se met euh, avec un petit écran où vous voyez ma tronche. Euh, je peux essayer de trouver un système où euh, je peux vous afficher le score, par exemple, en en temps réel, etc. Euh, enfin bref, tout sauf diffuser le match. Évidemment, on n'est pas, pas, pas suicidaire non plus. Euh, toujours avec euh, quelqu'un pour euh, co-commenter euh, avec moi ce qui se passe sur le, sur le match en Les direct. Le petit quiz de la
2: mi-temps, bien sûr. Le petit quiz de la ah, mi-temps, ouais. toujours. Et alors, Ça pourquoi pas
0: euh, réinviter des comptes, des comptes de franchise euh, France, euh, enfin, FR qui sont, euh, qui sont intéressés donc on vous lance bah, une invitation à tous les comptes qui sont euh, qui nous écoutent et qui nous suivent, bah, si vous avez l'envie un jour de, de venir faire l'expérience en live avec nous, euh, euh, de commenter soit l'actualité de votre équipe euh, à travers un podcast ou bien euh, simplement commenter le match etc. avec nous bah, n'hésitez pas à nous, à nous en faire part et comme ça on pourra établir un genre de petit calendrier et, et on vous accueillera avec grand plaisir c'était hyper cool, on est passé en en play de, de le faire. Donc on, on, va faire ça, on va faire ça aussi pendant la, la saison régulière. Peut-être plus euh, axé sur les matchs du dimanche parce que les horaires sont un peu plus cool pour tout le monde. Euh, mais euh, c'est ce qu'on a dans les cartons là tout de suite. Il y a d'autres choses qui sont en préparation pour les, dans, dans les coulisses, évidemment. On a plusieurs, euh, plusieurs gros articles en cours d'écriture et, et toujours des, 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 des petites contributions à hein, gauche, à droite. Bref, une nouvelle saison pour QI Basket qui commence, pleine de motivation. Hein, on a eu des... Des... On va pas en parler de trop, mais on a eu des bonnes petites nouvelles il euh, y a pas très longtemps, donc on vous en fera part en temps voulu. hashtag teasing. Es <trans vel repeating> <theoez> pognon. Pognon. Plein pognon. de pognon. On va se faire un max de thunes. Stack pognon pour que pour envoyer Tancred au Madison Square Garden le <rires> plus souvent possible pour qu'il nous fasse des roadbooks <Individual> ah C'est payé, ça c'est
1: payé. Vous inquiétez pas. C'est payé, c'est fait, c'est réglé. Ça arrange Jérémy.
0: Voilà. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit sur euh, Twitter, sur Facebook euh, je pense qu'on a un Instagram si je dis pas de bêtises mais comme c'est pas vrai, sûr, ouais. que, voilà. Euh, sur la chaîne Youtube aussi sur les flux euh, pour y avoir les podcasts merci beaucoup, à bientôt et portez-vous bien, ciao
1: Salut. bonne soirée